0: 不要去读书，不要去读书。我的老师他去告诉你了，别去别去读书。<音><音>大家好，欢迎来到本期的《别去读书》，我是你们的 reader 小孙。啊，那我是，我哈哈哈哈！今天我搞错了 ，sorry， 重新来,来。嗯，大家好，欢迎来到本期的《别去读书》，我是你们的 explorer 小孙，我是你们的 reader 小马。现在已经到了十二月份了，于是我们要开始本年度的第三季度的非典型输影音季度报告的。录制。那么今天呢，主要是由我来主讲我这三四个月吧看的一些电影、书籍还有展览。首先呢，我想从我们上一期提到的一个人物，就是当我们在问关于成长的电影和文本当中，你最喜欢的角色是谁？因为当时小马提到的是《悬崖上的波妞》的宗介。听他讲述的时候，我会有点好奇，呃，宗介他到底在这个电影里面扮演的是什么样的一个角色？为什么让小马就那么羡慕？然后我就去看了《悬崖上的波妞》，想跟小马聊一下这个电影。嗯，其中一个原因就在于《悬崖上的波妞》最后的结局，它其实就是波妞为了宗介想要成为人，但是成为人他是需要。有一定的风险，这个风险其实上有点像一种赌注，它赌在谁身上呢？不是赌在波妞自己身上，是赌在中介身上，就是中介要一直一直的爱波妞啊。然后前提条件是他们两个其实都是一个五岁的孩子，然后其实认识也没多久这样子。但是就是这样的一个承诺，嗯、呃，作为了一个电影的开放式的结尾。上一期节目的时候，其实。小马友有,有在讲，就是我们其实作为观众外部，或者说他这个文本留下来的线索也没有告诉我们最后他们的感情到底是什么样的，他们的感情会不会变？这个电影之外呢，我后来就会看一些豆瓣的影评嘛。豆瓣的影评里面很多人就会对他这个情节的设置表示一些疑惑，或者是感到一种负担。我当时就站在这个外围来看的时候。也会有点能理解为什么大家会说哦，你中介从小从五岁开始就承担太多了，就感觉中介五岁就给他定了阿、哦啊、亲好像把他捆绑在一段婚姻里面，必须要他一直保持一种嗯、呃、爱情，就会觉得风险很大嘛，并且他们双方其实都是有家长，都是有父母的，然后也就让他这么做了这个决定了，一个人都没有犹疑的波妞和中介作为小孩子，在成年人的眼里面就很奋不顾身的进入到了这一场。承诺和关系的链接当中，并且要彼此支撑，然后甚至有一个人算是生命吧，就是维系在这个承诺和关系上面，且这个承诺和关系还是一个五岁的时候建立起来的，所以大家就觉得很有风险。这样的一个宫崎骏的一个动画的浪漫故事，在成年人眼里面就显得成了一个具有高风险的一个事情。我当时就会觉得还挺唏嘘的。因为他这个电影就是作为一个动画的孩子的角色，他才能够如此坚定，不考虑任何风险的去呃承诺，并且就相信大家的承诺这个事情。但作为观众的成年人不是，成年人有很多的考量，有很多的推论，有很多的推导，他不断的推导未来各种各样的可能性，然后做试图做出理性判断他的最优解。当时还觉得挺。挺唏嘘的吧，就看电影内外的这样一种呈现和对比。我刚才听你说到那个承诺呀、命运
1: 呐、啊、婚姻呐、啊、风险呐、啊、的时候，我就在想，我觉得是，嗯，看这个电影的那些评论的朋友们看的次数有点少。宗介其实不是对所有人都是这样的，他对他同龄的孩子有一个我印象很深的。呃，行为就是他班级里有一个小女孩，忘了叫什么名字了。他的那个幼儿园同学，一个女孩特别喜欢中介，然后主动对中介示好。其实那个行为模式和波妞也很像，波妞也很喜欢中介，也主动对中介示好。比如说是，如果用一个比较世俗的眼光来看，是波妞追求的中介嘛，对吧？这个上上岸了，然后奔跑着走向他呀、啊，什么？我不行，我就要和中介在一起，反抗他爹呀、啊，什么的。其实就是波妞追求的中介，但是呢，中介呢，你可以见得他是有选择的，就他不是对谁都这样。就大家有一点把中介和波妞在一起那个东西，呃，想的。太弱了，而且说实话，我觉得虽然说那是两个小孩然后处理的也是非常纯粹的方式，宗介也是一个非常纯粹的善的小孩你看他对养老院那个老太太们的态度，一视同仁的态度，就能看出来这个小孩是很善的。然后呢，波妞也是一个很善的，他们是非常非常纯粹的这么一个角色，确实是不不是很带成年人的特征，但是你同时又看他们的选择都是很成熟的。包括波妞有帮助那个大水灾里边吃不着奶的那孩子，他说把他的食物给妈妈，妈妈吃了以后宝宝就有奶了。其实这种行为也是不是大家想的那么孩童气的角色，所以这也是我觉得悬崖上的嗯波妞，悬崖上金鱼姬把这个故事讲的有一点点不太圆的原因。嗯，后面我也就比较能理解，有一部分影评人会把他们处理成什么呢？处理成这个环保主题嘛。宫崎骏也总拍环保主题，他把它处理是大海与土地之间的关系。那波妞就是大海，宗介就是土地，然后他们两个呢，让整体的这个环境有一个和谐共存的可能性。因为如果按照波妞他那爹的想法，是攒够了魔法能量之后，就要把土地给他淹了。因为土地对大海作恶太多，对吧？一种报复。然后两个小孩的这种纯粹啊，善美，这个叫什么中庸之道。最后呢，把这个事儿就解决了。他这个电影其实有一种多种解法。所以你刚才提到那个，看了豆瓣上面大家的评价，第一个想法是有一点傲慢的。我想的是，大家对关系的那个想象力好可怜哦。然后第二点呢，就是不傲慢的想法，就是可能恋爱就是这样的，所以大家才这么悲观。那如果我们必须要从爱恋，然后关系。爱情，还有人说的婚姻的角度上来看，宗介和波妞的故事绝对不说不上是什么好故事，有点太冲动了。就怎么的，没认识几天就就要把我是不是人这事儿都拴在他身上了，有一点夸张。但是你要是从那个象征的角度上去讲，你把这两个角色都当成是一种符号，因为确实这个故事讲的不够好，确实他有点讲的不够好了，不算得上是一个特别特别特别好的故事型的电影吧。但是你如果通过他比较平面的，就是说隐喻的角度上来去看的话，他可能不只是一个爱恋关系，他可能是一个成为了创作者的传声筒这么一个情况的话，可能他俩之间的关系你就能理解了。那总不能像波妞他爸计划的那样吧？就我把魔把能量攒够了，然后龟派气功哇一发射，然后把大地全压啊，全都死了吧？那也不那也太不好了，说实话。所以说这个电影，我对他的评价也不是特别高，但是我确实是每再看一遍都更喜欢宗介一点因为波妞更加符号了，因为波妞甚至她都可以说是一个金鱼妖怪啊，她都不太是人类嘛，她进可攻退可守啊，她进呢，她可以。和宗介在一起成为人类，退呢，他可以回到大海里。毕竟他妈妈法力高强，大海母亲是吧？他爸爸也在那儿攒魔法呢。他反正真有一天淹了大地，波妞还能活着呢，对吧？哎，我是看了很多遍之后，我反正是比较喜欢宗介，所以我私心当时就选了这样一个电影。但是说实话，你看咱俩这么一聊，就发现不是一个特别特别特别好的电影。
0: 对，但我当时特别喜欢一个镜头，我不知道你还记不记得。就当时波妞大概就是偷了那个他爸爸攒的能量，然后冲出来把大海搅的惊涛骇浪嘛，自己还没有完成人化，然后一个有点怪怪的，一个穿着红衣服的一个赤脚的小女孩，就在那个大浪上面拼命的奔跑。对于人类来讲是那个海啸不停地追着你，但是在她的画面成像是一个怪模怪样的小女孩，光着一个有点像鸭蹼的那个脚丫子，拼命的在那边奔跑。我当时就觉得。他其实是一个灾难的一个呈现嘛，但它用了一个灾难之上有一个小小的一个红衣服的身影，然后光着脚。我当时就想到沈腾那个小品里面那句话，就打败你的不是天真，是无邪。他那个太荒谬了，他那个整个的冲击就是一个海啸扑过来，然后不断的追着你，想要把你打趴下在这个地上面。但实际上上面只是一个怪模怪样的小女孩在追求一个爱上的男孩子而已。我当时就觉得他这个处理特别的孩童。就是他不会有任何危险和风险上的判断，我就包括他在里面，哪怕你把它作为一种情感和爱恋的关系，我觉得也是这样子。就是他不存在任何对于风险的那种感知力，就是他没有那个意识，他要的就是一个当下，要就是我当下那种感觉，我才不管你这个海浪会不会把这个大地淹没掉，要就是那个男孩，我要的踪迹，就那个光着脚一直在在奔跑，然后也不管周遭的环境是个什么样的状态。哪怕即便是说，我们还是在关系和这种情感连接的框架下面，我觉得成年人的世界就是过多的考量这个感觉，我也觉得想象力确实太薄弱了。包括我最近有些朋友可能会在关系的处理上会提到一个词叫浪费，就会不会浪费？什么叫浪费？就是你必须跟这个人领了证了，然后那领了证了还不能离婚，还不能离婚才<笑>。不叫浪费，所以我就觉得生活更多的时候，<笑>可能也许需要一点像孩童那种对风险的钝感和不要去想太多。这么说确实，波妞还是非常
1: 勇敢。其实。这个片子里边的几乎所有角色，除了那个怪模怪样的、脾气很坏的老太太，就她真的脾气好坏。除了那老太太之外，其他的几乎所有的角色都非常的勇敢。然后大家都在追求自己想要的那个东西，而并不是特别计代价。包括波妞那疯疯癫癫的老爸也是啊，他一直积攒那个魔法能量，他不就是想干一票大的吗？他也不太考虑那些其他什么后果，他就是保想要，保得到。保就去干了，这么一种感觉。其实说实话，如果大家普遍对这个影片的评价都是这有点太高风险了，或者怎么样的话，我还是要重提那一个悲观的论调，就是我觉得这几年确实是全球右转啊，大家日子过得都不好，所以说大家都开始说我要做点低风险的事情，我得做点保底的事情。我们谈恋爱也不能浪费。其实说实话，什么是浪费呢？就是。他可能把真心、时间、精力、钱都看作比较稀缺的资源。那我把他投注在一个人身上，如果没有得到回报，不管这个回报是他也喜欢我，他也爱我，还是他要跟我领证，还是什么，他跟我至死不渝，就是他就是想要一个结果嘛。那你说《金鱼姬》里边的那个爸爸，他这么攒着那些魔法能量，他不也是想要一个结果吗？<笑>你说波妞那么勇敢的去追逐一些什么东西，她不也是想要一个结果吗？只不过我们现在可能对于想要一个结果的那个欲望，大于自己能够投入的勇气，这个是挺惨的一件事。儿，关照到我自身，我也觉得挺惨的，我也不太敢冒险了。我已经是我朋友们里边比较鲁莽的，做事不计后果的一位了。我都有点这样了，可见现在日子是多不好过呀，大家手头都紧呐。所以怎么说呢，也不能说责怪或者责备吧。身
0: 处这样的时代，可能，哎呀，身不由己呀、啊。行，那我们首先以一个单独的电影为开头，然后我们接下来我想聊的有一个相对的主题吧，叫台湾。我那天在听严重《言中花树》。鲁豫和张怡微他们的对话的时候，因为张怡微他是台湾博士毕业的嘛，然后再回到复旦的，然后他自己本身既是学者也是创作者，他当时在讲述他自己在台湾经历的时候，嗯，说了一句话，我深以为然。然后我分享给小马，他也很赞同。他的话是这么说的：他说他觉得自己在台湾的时候是他最接近诗人的时候。他的这个点的支撑在于，他认为在那个小岛的环境下，他的文化环境非常的特别。就一方面他是很市井的，就是他有很小市民，你看他的夜市啊，不管他的牌匾啊，各种霓虹，然后有一点点显得有点落俗的那种气氛。另外一方面，在这种市井之余呢，它有一种非常浪漫和极富文化性的氛围也存在着。就是相当于说，你走在台湾街头，接别人问你是干什么的，你说我是诗人，我是作家啊，我是一个主播播客的主播，任何文化相关的职业，在那个文化语境里面显得不那么的矫情，别人不会说你啊，你是作家呀，就是在大陆这边，他会对那个有一种。调侃，比如说你作家就是坐在家里面，有一点点的戏谑他，然后显得他不是那么的正经的活，或者是他是一种对于现实的某种逃避的一个机制。他不会这样子，就是你很坦然的在那个环境下面去讲你是一个诗人。当你说的时候，你也不会有一种羞耻感。前两天我的博导的合作的一个博后，他是台湾人，他的毕业论文做的是杨牧，也是一个。诗歌的研究，他当时在我们的那个饭桌上，他就分享了很多关于诗的东西，关于台湾文化的东西。然后他分享的时候非常的极具热情，然后表达能力很强，你就能感觉到他对于那种诗的热爱。他跟另外一个美国的同学在进行对话的时候说：“我超级爱诗。”就他会把那种泛滥的情感，好像那个在地的文化，包括他自己的。研究对象也是台湾文学的一部分，那种感觉像有是滋养到他，他能够在一个比较当然可能因为我们大部分他们这个研究主题都是文学电影，所以你也有那样的一个比较包容良好的一个谈话氛围在，那种感觉特别的好。有的时候你会觉得有点羞耻和矫情的那种感受，那种所谓可能是失情或者失意或者一些浪漫化的一些东西的那种向往感又会出来。然后呢，我。这段时间其实就有在回头看一些台湾的电视剧和电影，其中也包括之前嗯群里面讨论比较多的《俗女养成记》啊。但我今天想讲的是一个叫黄信尧的导演，他比较出名的片子其实就是《大佛普拉斯》，就这个还是嗯也被称为说是近几年最好的华语电影。还有一个是他二零二零年的一部新作叫《同学麦纳斯》。这两部电影都是闽南语，都是台语片。它比较特别的一个点就在于，它是一个导演全程在场的一个电这个导演他是全程一直在解说，就他有一个旁白在里面。最最夸张的是什么？就是他在《同学麦纳斯最后。的一幕戏当中，这个导演是直接呃冲进了荧幕，就是在里面也去打那个人。他自己解说说说你在这么多的电影当中，你肯定没有看到过，就是会有导演冲进这个荧幕打人的。所以他整个的画面的调度或者他的影视语言，他会有一种什么感觉？他像一种孩童的游戏。我最喜欢就是有人豆瓣上有人用一个词去形容大佛普拉斯的时候，他说了两个字叫轻盈。就这个人，他在画面的画幅，不管是调整还是黑白影像颜色的这种黑白到彩色，彩色再到黑白，还有他整个的那种嗯转场，比如说这个人本身坐在那，突然一下没了，就是很突兀嘛。但是你就会觉得他的整个的像的这种语言，包括他的这种旁白，给你的最大感觉就是很有趣。按照韩语讲说，这个电影《陈 h i 就是他这个电影很<笑>很好玩，就是相当于。电影这个所谓的视听语言，在他手里面像是那种橡皮泥一样的，他特别轻盈的去玩弄它。然后里面当然他也涉及到，比如说《大河弗拉斯》肯定涉及到这种阶层的东西，同学麦奈斯可能也涉及到一些中年的危机啊这种可能比较现实，然后用一种黑色幽默的方式去讲出来。包括他在两部电影里面，其实都有讲到一种属于底层人的。有一点浪漫化的感觉，比如说在《大佛普拉斯》里面，他有一个角色是，嗯、呃，一直在捡，垃圾、捡破烂，他是收破烂这么一个人。那个人他最后的，别人发现就他，就是他他在他的房间一个很破烂的屋子里面有一艘船。就还是飞船那个形状，在他的屋里面，然后他那个船里面呢，是摆了所有的他曾经在娃娃机上面抓过的娃娃，很整齐的摆着。你要想想，他是一个可能在别人眼里是个很杂乱的这样的一个人，他很整齐的摆在那里面。然后呢，在他的那个内壁的上天花板上面是贴了他所有在。花花公子这种色情杂志上这种美女，就他自己建立一个小小的乌托邦，又有这种玩具，然后又有一个头顶上那样的贴的那种火辣的艳女这样子。然后这是第一个，就是他就是相当于在他的生存之外、生存的挣扎之外，他仍然有一种浪漫的和一种对于理想生活一种梦想的一种托付。第二个人，他是一个扎纸屋的人，就是他是给死人扎。车啊，扎，嗯，扎敞篷车啊，扎奔驰车啊，叫他们叫宾士车，然后包括扎那种大房子的人，他自给自己扎了一座房子，他扎了一个很漂亮的房子，然后门推开是一座富士山的那个画，包括他还给他做导演的朋友扎了一个剧本，<笑>就他肯定也是属于在台湾社会是一个比较底层的一个人，但他也是有一个非常浪漫想象，甚至他很知道他的。想做导演的那个朋友的梦想，所以他扎了一个剧本给他。所以在里面你就会发现，他有一些对于所谓的底层人民，除了生存境况之外，那种关于很浪漫的想象。然后他是有一种有一点戏谑的方式去描绘他，你就会觉得特别的好。他的这种影视影像语语言的调度，他不会给你一种什么的炫技感。就是他不会有一给你一种这个导演啊，在这块我要用一个什么样高级的影像语言去呈现，在这里必须要再拉一下燃冬那个陈导，他就是他给他给你的感觉就是他的影像语言的调度就非常的重，比如说他在教辅地下奔跑的时候，你就知道他一定是在致敬哦新浪潮怎么怎么样的，他就是他会有一种很强的指向性，你会有一种嗯，他这一块引用了谁谁谁，就感觉加了个脚注的。那种电影的感觉，那么他这样的一种轻盈就会回到我最开始讲为什么好像在台湾，就是你可以把自己很自然而然的称为一个诗人，或者是称为一个作家，就是在于他们这种嗯，对于文化的这样的一种向往和对于诗情或对于这种诗意生活这样一种想象是不假思索的，就是你不会觉得我好像。我怎么我的那个月收入还没过万，我的没买房，我房贷还没还完，还完我不能想这些事情。不会，就任何人都可以有诗情和对于诗意生活一种想象。任何人，不管你处在什么样的阶段，你可以给自己造一个理想的乌托邦，不管是实物的那种，我用一个很简单的抓娃娃机抓到的娃娃去拼凑起来的，用那些色情杂志的那些剪页去拼凑起来的，还是说我就用一个。扎纸屋只能扎出一个可能两平方的很小的一个场域，但是没有办法去阻挡我这种对于生活这样轻盈的想象，即便是在负重的现实生活之下。所以我会觉得这两部电影是非常有意思的电影，尤其是其实大佛普拉斯是很出名的啦，嗯，还是可以去再多关注一下就台湾的影片，嗯。我听完以后，我也就是有兴
1: 趣，我也想看一下。因为你在讲那个就是囤物屁的那个人的时候，我就想到，因为我有一本书是我人生之书嘛，就是我读书这么多年，读了这么多书，自己收藏了那么多书。我最喜欢的一本书是《过于喧嚣的孤独》，是一个，呃，杰克斯洛伐克的作者写的嘛，他叫赫拉巴尔·博胡米尔·赫拉巴尔。他里面的主角，包括像赫拉巴尔本人。当年都曾经做过这样的事情，就是他们要去处理旧书，但他们不会像一般人那样残暴的去对待这些东西，而是他会从里面选出最精品的、最棒的，然后把它留下来，他就放在家里，然后堆的到处都是，甚至床上面都搭了板子堆上书。你要知道，那个晚上睡睡觉，如果砸下来，他可能就拍死了。但是他还是过这样的生活，但是他的。肉身呢，每天在做非常辛苦的工作，然后和老鼠混在一起，和屎尿混在一起，就是在地下室里面。你会觉得他是一个很底层的人，然后他可能不不不可能有欣赏这些东西的品味，但是你却不知道这些东西其实是他生活的支柱之一。所以我还觉得啊、呃，这个、这个情节让我还挺想去看一下这个。电影的，然后还有一点，我有一点想补充的，就是因为我也是做诗歌研究的嘛，然、哦、后坐下来，现在不能说是多么多么的专业，但是也算是对台湾诗坛有一定的了解。我想说的是，台湾会有大概形成一种类似说，全民都很尊重诗。这件事情，或者说大家很能够维护一个喜欢诗这样的文化氛围，它是有原因的。因为台湾的诗真的是在华语诗里面算是佼佼者，做得好，它的好是很不可思议的。因为我们知道它有长久的日剧历史嘛，他们被日本殖民了五十年，然后这五十年到末期，皇民化运动导致大部分的作者开始使用日文写诗。台湾的新诗第一首是一个叫追风的人写的，那你知道他是用日语写的，也就是说台湾的新诗最早的一首是日文诗，然后等到日本人走了，然后他们光复了之后，才开始这帮诗人啊不能用日文写作了，我要用我自己，呃。属于我们民族的语言写作的时候，他们要重新学习这个语言，然后再用它进行文学创作，这是多么难的事情呢？这就相当于现在让我们这两个那个韩语半吊子突然有一天说好了，今天开始我们要用韩语写诗了，这根本不可能的事情嘛。但是他们就做得到，而且发展了没几年就诞生了一批非常非常优秀的诗人，一直到现代诗派的崛起，我们现在大家都。非常了解的中国最厉害的几位诗人，什么洛夫、雅玄啊、季玄，还有呃卖的特别好的那个的席慕容，夏雨。对夏雨现在卖的特别好的，你看一代一代走到今天，然后他中间有过各种运动要想要推翻现代主义的，所以他们搞了那个乡土文学，然后用新诗写乡土，用新诗写中国古典文学，同时台湾诗人还教化了一批就是东南亚各地的年轻的华文诗人。我觉得是大家要明白这个氛围，其实也是因为台湾的诗人太强了。就是他们的诗歌创作就是很厉害，所以说包括你前面提的那个那位学不知道是学长还是学姐呀、啊，那位台湾的学长姐，她做杨牧，对呀、啊，你看杨牧他就是一个可以拿到世界舞台上去讲的一个非常非常优秀的诗人，但你回到中国大陆，你就会想我们我们缺少这个风气，首先也有我们八十年代开始就是今天那一批朦胧诗人刚开始起来。但是我们马上又，呃，改革开放，马上又开始就是消费主义起来了。这个时候，你知道文化消费的那个文化精神和，呃，物质消费本来就是冲突的。我们其实没有太多的土壤去给我们培养能够，呃，针对诗、针对呃文艺有太多太多的那个好的审美氛围。我们没有那么多机会吧？所以这也是两地这个风气不太一样的地方，确实。我好像在国内每次说到我我要研究那个诗，都会遭到一些阻挠，就是说，哎呀，我记得一个最好笑的阻挠是，哎呀，这个东西呢，读读是一回事儿，研究又是另一回事儿了，别做吧。还有一个真的蛮残忍的，就是我们有一个业内的一个研究者，他是这么说的，他说我是不相信有人能读得懂诗的。我当时坐在席间，我有点坐立难安，因为我觉得我是读得懂的。他那一句“我不相信有人是读得懂诗的”这句话让我很怀疑。我说啊，那难道这个世界上写诗的人也读不懂，研究诗的人也读不懂？那诗到底是什么呢？你就知道大陆的这个氛围啦，连做文学研究的人都会讲出类似这样的话，可见诗是相当边缘的。所以我也挺羡慕的，就你提到台湾的那个环境，提到。嗯，那位研究者他很兴奋地跟别人表达说：“我很喜欢诗，我很热爱诗。”我我也是会到处表达这种话的人，但是能求得共鸣的人是当然也很少了，就是这样一个环境嘛。嗯
0: ，我刚刚就想到说，你即便去讲的时候，我们有时候大陆里面会有一种什么样的感觉？就是你在讲你喜欢或者是你热爱的时候，总会有人出来打假，就是总会要别人问你真与否。但其实，在他们那个环境里面，他不会在于你真与否，或者你对这个东西对文本熟悉的程度有多少，你对它本身的学术啊，比如说你从某一个视角去解构它或者去分析它，你的这个能力有多强，你只要是爱吃就好了。他会有一种对于这个东西纯染的爱，你只要纯染的爱，他不会有太多人去思索你的深度或者是你的这种理解程度有多少。我难道？不可以就喜欢他那种韵律，难道就不可以只是喜欢？我就喜欢短的东西，有人喜欢短视频，我就不能喜欢短的文学作品吗？我就喜欢诗，这样也可以呀、啊。所以我觉得这种氛围的建构真的也不是说一朝一夕的。大家有的时候太纠结了，好像一方面诗离人太远，或者文学文艺的作品离人太远，总是要懂它。有的时候你不需要去懂它。你只要感受它，你喜欢就好了。这个东西是很简单的。你看
1: ，你应该有认真的看我在 B 站上发的为数不多的几条视频。你不需要对诗，你不需要有什么太多破译的想法，你就读了听一下韵律，爽了吗？蛮好。而且呢，你读的多了，你出去还可以引用一两句，装点一下自己，不是也挺好的吗？就是我觉得国内的这个风气是有一点可爱的，有一点焦虑，有一点可爱，他就是总要去判定你配不配。嗯，好像你要有一个界限，然后你满足了那个界限，你才配。比方说，我年少的时候，高中的时候，十来岁就喜欢看席慕容了。那个时候呢，我说我喜欢读诗，喜欢席慕容，他们会说小孩懂什么。然后等到读了大学，学了那个汉语言文学，开始看一些比较。啊，名家吧，像艾青啊这样的诗人的时候，他们又会说，哎呀，那个都是教材里的东西，那也不算上，不算得上什么，都是老师跟你讲的吧。<笑>然后等到今天我读博了，终于搞诗歌研究，有人问我，你说你做诗歌研究又有什么用呢？他好像总有一些唱衰的声音在你身边。哎，但是反过来想，有没有有一种可能也是？我们太留心那些唱衰的声音了，因为我回想了一下，我在表达说我我会写诗，然后我很喜欢读诗，我现在做诗歌研究，我也听到过一些鼓励的声音，比方说一些师妹会跟我聊，哎，师姐，那你到底怎么能看得懂诗的？这玩意儿看不懂啊。他怎么能看懂的呢？我就给他们解释和讲，然后他们就说啊，原来是这样，还真的很有意思。要么就是师姐，怎么什么诗都能说出花你真厉害之类的。我好像也听过一些这样的鼓励，但是呢，可能都是来自于比较平级的朋友，或者说关系比较亲密的师妹，但确实没从师长或者是更大范围内的年长的人那里听到类似的。鼓励他们好像，哎，你说的确实也很对。他们好像不在乎、不在意诗，就这东西是不是诗，你读不读得懂这事儿，他们也不在乎。他们只在乎你什么时候毕业呀，你能在哪儿工作呀，发了几篇期
0: 刊呀，对吧？就其实我跟你应该都会有一种很强烈感觉，包括像张艺为他自己讲的，在台湾的时候是最近诗的时候，我觉得。有的时候你在那个文化文化氛围下面，你会发现你的每一丝一缕的那种情绪感受，以及由此阐发出的一些文字表达，都会被珍视，或者说不是被他人珍视，只是被他人尊重而已。就是那个东西是有价值的，那种有价值，你自然而然对于那种可能在有的时候会被认为是矫情，或者是。呃，甚至发到朋友圈里面被称为是 emo， 我也不知道 emo 这个动词，我也很讨厌 emotional damage。它会有一种特别标签化的东西，给你的一个很复杂的、很甚至是很多层次的这样一个情绪，以一个特别简单的话术去囊括住了。然后，当你不想跟别人解释的时候，不想向别人展现你所谓矫情那一面的时候，你只会说一句啊，因为我 emo 了这样子。他会把你的很多的情感、情绪单一化处理，但是很多时候它可能是一种呃诗情的养分，或者是一种甚至是一种创作表达的养分。但那个时候你可能用一个粗略的东西就一下带过了。我之所以会有这样很大的一个感慨，就在于即便是在台湾很短短的半年之内，我当时跟那个台湾来的博后去讨论。关于影视包括小说的时候，我仍然能够感觉到，就曾经的那个氛围，它仍然在像一股回流的风一样，又吹到我的面前。因为我是在我们那个中国研究中心，它是属于在整个的一个英文的学术氛围下特别奇怪的一个地方，因为它是以中文为。取向嘛，就整个的区域还有国呃国别，包括它的文本都是中文的，还有很多的是繁体中文、简体中文都有。然后有一天，我就去那个地下的图书馆的时候，我就去翻它里面。你就在一个，尤其是我来两个月非常受困于英文的环境下面，你就到那个环境里面，全部都是中文书的，你有一种回到了你自己一个安全范围内。然后因为它里面很多都是繁体的。书，然后你去看当时的一些，比如说呃，你自己很熟悉的苏轼啊、王昌龄啊，还有那个什么刘勇、啊，包括比如说像白先勇啊，他们的书罗列在里面的时候，你就有一种很强烈的文化乡愁孕育在里面回家了，对他那种感觉就是特别让我想到台湾。台湾不知道为什么他也郁结了一种文化乡愁在里面，我不知道这种文化乡愁可能是那个。嗯，离散家国那种母题下面，他多亚细亚的孤儿，他那样一种状态吧，我觉得。但反正就是当时在里面，包括你曾经能够感觉到，在人生某一个非常小的一个阶段里面，你曾经迸发出的那种对于你的任何千丝万缕想法，你自己都过分珍视的那样一个阶段。然后他好像借由跟另外一个人的对话，然后你又再次感知到的时候。嗯、呃，你也会觉得有一点遗憾，为什么你没有把那东西延续下来？嗯，然后你就转身向山里走去，哪个山？学术这座大山里走去，<笑>自己也会觉得挺唏嘘的。嗯，但是好在现在还能接着看好的电影和文学创作吧。嗯
1: ，来得及，接着奏乐，接着舞。<笑><笑>我刚才听你讲完之后，就是非常的同感，因为咱们一起在那儿待过，然后一起回来的嘛。不过确实你能感受到一种倾向，就是这几年确实大家的那个平面化表达越来越多了。人是很复杂的，人情感也是很多面的、流动的变化的，层次很丰富。一方面大家保守了，不太敢去。多做表达，所以就我 emo 了。总结一下，还有一方面也觉得有一点值得担心的地方，就是会不会你老这么扁平着、扁平着、扁平着，自然你就没办法再去直视那些丰富的、多层次的东西了，因为你你会难受，你会痛苦。人都是趋利避害的嘛。如果一个文艺作品或者一群文艺作品，它只能给我带来痛苦，不能给我带来好的滋养，而。一部分人群又是不擅长思考和自省的，那么这些东西自然会给他带来痛苦。所以我觉得也要允许允许这种选择发生，但是要与之对抗。就是我觉得扁平的表达是被允许的，因为我们要保证表达的维度嘛。你不能只追求丰富的复杂的表达，而去让那些省略的表达就是都死掉。但是呢，也不能光有，就是最好是都有，是最好。如果咱们还想有那种氛围，没事就回回台湾，找找那个台湾朋友，看看台湾文艺作品还是可以。咱也不是说就台湾就都好啊，但是他们确实是有一些比较比较优秀的地方。因为你提到了台湾嘛，我就想到我今年年中的时候看了一个那个台湾的奈飞合作的那个电视剧叫《人选之人造浪者》，因为我上回录制的时候提了一嘴嘛，他也是挺敢拍的呀，他把政治问题。非常非常非常的直白的拍出来，然后里面涉及到一个什么呢？涉及到一个性侵犯、性骚扰和这个东西有点像，呃，当下位者表示默许，上位者与下位者建立了这个不正当的性关系，这个事情，呃，下位者是有道德瑕疵的，但是呢，他被欺骗了感情和肉体，他。能不能通过正当的方式维护自己呢？就这个问题，其实已经超越了说，在一个政治的题材里面讨论性侵犯这件事情，或者是讨论所谓的潜规则这件事情，他已经放到了当一个受害者，他是有道德瑕疵的，他能不能够通过正规的方式为自己赢得一份？迟到的正义，我当时看到那儿的时候，我我也是内心非常赞叹，我说哇哇，几年不见哇，台湾哇，这是怎么了？追上了韩剧的步伐，有那种感觉，所以我也很推荐，就是大家如果喜欢看一些刺激的东西，可以去看一下这个电视剧，不会让你失望的，做的真的很不错，嗯
0: 。那我们刚好就关于台湾的两部电影，然后延伸出了一些。两岸不同的文化氛围，以及我们自身对于台湾影视作品和文艺作品一种感受吧，和其实还是比较大力推荐了。刚刚小婉有提到，呃，过于喧嚣的孤独，其实他还有一本书叫《底层的珍珠》嘛。其实从这个名字里面，大家也可以看出来，他大概讲的是什么样的一个内容，就是以我们俩刚刚讲到那种关于所谓底层人的生存之外的压力之余的那种诗情和美。闪光的地方吧。然后呢，我们接下来想讲的呢是，也算纪录片，也算一本书吧。它是叫《观看之道： Ways of s a y i n g 它是之前最开始它其实是 BBC 出的，在电视时代出的一个四集的电视节目。然后呢。根据这个电视节目呢，企鹅在出了类似于把讲稿整理之后，再进行一些书面化的转译呀、啊，然后出了一本书，就叫《观看之道》。它这个作者标的是约翰·伯格，也是这个纪录片的电视节目的主讲人。它这里面其实主要是内容分为四个板块吧。第一个板块，它其实有点像本雅明在《机械复制时代的艺术》里面讲到，对于传统的。油画以及一系列雕塑啊等等的复制，嗯，也就是关于摄像、摄影技术这样的一种出现对于艺术的影响。第二个呢，它主要讲的是，呃，在油画上面特别重要的一个主题。第二个还是第三个是裸裸体，就是裸女。它在里面其实对于一种油画的这种创作，呃的男性视角，然后包括。观看这种女性的方式等等进行了一个讨论。第三个，它主要讲的是资本就是在油画中的一种体尤其是油画的赞助或者要求油画家去画的这样的一些富商吧，或者是有钱人，或者是贵贵族阶层，他们对于自己这种财富的这种彰显和体现，也是油画的比较重要的一个主题。最后一个呢，它其实讲的是一个近就是现代，就是电视出现了之后的一个广告。然后他也讲到广告和，嗯，传统绘画艺术的之间的一个关联，比如说他们会挪移一些绘画当中的一些结构啊，或者是把他们，比如说像亚当夏娃，把它挪移到一些新的海报上面啊，然后作为一种宣传来创造人的消费的欲望，或者是创造一种对于，呃，美好生活的想象等等。所以这个是他的四个的算是专题吧。然后今天之所以想讲这个呢，首先是想。讲一下它的这个内容，我觉得有一张比较有意思，或者说我们今天可以单独详细讲讲它关于裸体的这个东西。啊、哦，这也是我看观看知道最喜欢的部分。插嘴一下，不好意思，请继续。他在里面其实就讲，就是如果我们去看很多西方的油画的时候，包括是雕塑吧，你尤其是欧洲的，你就会发现很多的裸女，然后他们的眼睛呢？不管是单独的，还是嗯、呃，在一个关系里面的裸女，比如说一对裸体的男女这样子，你就会发现这个女性的眼神，她永远不是看得上别处，她是看向哪里呢？她是看向画面外，她是直勾勾的画看着那个看画的人，所以她这种看画表示一种所属。表示我为你所有。比如说，他在一个男女关系里面，比如一对男女，他们可能是在性交或者怎么样的，做他们爱做的事情。但那个表示一种亲密的时候，那个女性的眼神也是直勾勾的看向呃观看者。那么这种观看者很有可能是这个绘画的男性拥有者等等。他其实表示的就是一种我占有了这个女性的身体。包括他在里面有一句，我觉得还挺有意思，就是其实裸体也是一种穿着。它也是也是一件衣服啊，而且这件衣服是脱不掉的。哎，对我也是印象特别深
1: ，因为它比较了裸体和赤裸两个概念。他说裸体其实是一种穿着，它和
0: 赤裸它就不一样。对，它这里面两个词，一个是 nude，Ji 的那个那个歌 ，Yes I'm nude， 还有就是 naked。Naked 其实你也可以用来，比如说裸眼啊，或者怎么样，它可能有一个就更带有性隐晦的或者说性指向的这样的一个含义。嗯，你自己还有什么印象比较深刻的吗？就关于它的这个内容上面的。
1: 我就是印象最深刻的就是裸体的这一段，在你提到它之前，我已经悄悄的在内心里想了，我一定要讲这个裸体和赤裸它的这个分辨，因为我看那个《观看之道》，我真不夸张的说，我看了能有四五遍，我特别特别喜欢这本书。然后我会跟我身边的就是每次跟我倾诉，哎呀，师姐，我觉得读理论真太难了。我说不难，绝对不难，你去看一下《观看之道》，你会喜欢的，理论是特别有意思的东西。那观看之道在我心里就是这样一个位置，然后也很好笑，他是我在台湾的时候，我的那个马来西亚、新加坡籍的同学就邓冠杰推荐的这个书给我，我就是印象最深的，就你说的那个裸体和赤裸的这个事儿。回到刚才。我为什么印象深呢？我还记得我第一次看到这个概念的时候，我捧着那个书愣了两秒，然后就站了起来，大喊：“这作者也太有才了吧！”然后，然后才坐下来继续品。我就继续品。我在屋里我就品。哎，这是个什么意思？我会觉得他他以一种非常非常机智的方式、聪慧的方式，把性别作为一种文化，它是怎么样在艺术。产品中展现的，说的非常的清楚了。其实一个概念能带来什么感觉，这个东西绝对是不是一蹴而就的，它是通过很多的作品、很多的行为模式、很多的表达，掺杂着影响到每一个人的。如果我们不曾生活在这样的文化中，我们不会再读到，就是约翰伯格说啊，裸体是一种穿着，它不是赤裸，它不仅仅是不穿衣服而已，裸体就是一种穿着。我们不会异口同声的觉得哇牛，我们不会有这种感觉。正是因为我们同样生活在这样的文化中，我们才会对他提出的这么清晰的一个判定，有一种觉得说直击灵魂的印象深刻。所以我也。并不觉得奇怪，因为我这本书是五六年前看的吧，中途最近的一次看应该是三年前，就是我不是一年级的时候。那我我一点也不奇怪，最近看了这个纪录片的你。会与之前看这本书的我产生就是如此共通的，直接 pick 了这一段，我不奇怪，因为我觉得一是这是确实是他的书里面最闪光的一个地方，二是他指明了女性的一个位置，而我们同样作为女性，我们在阅读这个作品的时候，会很轻易的感觉到他把我们长期郁结的这种感受表达了出来，包括你说油画产品里一个女性，她其实她的目光并不是在。他的作品内部，他的眼光是投向外部的。那这个头像其实跟情色产品的目光视线处理是一样的啊，因为我也很喜欢看色情片儿，这也不是第一次表白了。那色情片儿里面是怎么样处理女性的视角的呢？基本上服务于男性观众的，呃，情色产品，不管是色情片儿也好，还是就是比较文艺的色情片儿也好，还是。就是像《五十度灰》那样的商业片也好，他都他都他都会，会取悦一部分的观众。那么你如何去观看，其实是被文艺作品引导的。我之前看那个《五十度灰》的时候，不是五十度飞呀、啊，反正里面某一部吧。我记得我看了一个呵呵，看了一个新闻，那个新闻说有一个女的观众在电影院里面。看着这个电影的时候，一面就是 DIY 就自己嗨了，发出了声音，然后被赶出了影院。我不知道是宣传方为了捏造这个电影有多么的就是好，还是说真的发生了这件事儿。但是我因为看了这个新闻之后，我又去看了一遍《五十度》，我在想的是这一部影片是否也能同样取悦男性观众。我要有尝试去把自己带入男性观众的视角。来看，我觉得也是有的，这也跟那个观看之道提出的这一点有关系，就是那个视线处理以及对影片外的观众的暗示。那么谁来暗示女观众呢？哎，就是那个。帅气多金，肌肉又很粗犷，身上有烟头烫伤的这么一个脆弱又健壮、美强惨的这么一个男性角色，很帅。那谁来勾引那个镜头外的男性观众，唤醒他们的那个性欲望呢？就是咱们那个漂亮的齐刘海的柔弱的又聪慧，至今是一个处女的这么一个文艺女青年，她的视线处理和肢体表达，还有就是那些浓烈的色彩以及刑具那些东西去唤醒。说了这么远，我想说的一件事情就是，这个书真的是会写，它几乎可以处理所有的情色产品，他们的那个对观众性欲唤起的根本的支点。像我之前在那个节目谈女性淫者，就是拉斯·冯提尔那个电影的时候，我也举了观看之道的例子，它真的非常好用，所以你可见它的这个。提出的这几个点，包括眼神的处理，以及赤裸，他是没穿衣服，但是裸体其实是一种穿着，多么的精妙！如果大家会后来会做情色研究，就请去研究一下约翰伯格这一个吧，真的太棒了。他、啊、如果大家做情色研究来联系我，我我有很多一手的资料，可以与你交
0: 流。还有就是，除了就是我觉得它的内容，因为它是一九七二年的一个。纪录片，也就是说，在互联网时代之前，在短视频时代之前，等等等等。但是那个时候，就是其实电视媒体作为一种新兴的大众媒体，然后在那个时代被称为一种低于书的，呃，低于以前那种高贵的，类同于我们现在觉得看电影比呃看短视频、看那种网络视频高级，是这个概念是一样的吗？在鄙视链里，对，在鄙视链里面。然后它是一九七二年的一个。电视的纪录片，然后你想想、啊、它的里面的内容，它是能够被转成书书本文字的，就可见它当时这个电视纪录片还是比较文本化和嗯比较深的相对来说。那么我为什么会说它这个形式我觉得很厉害呢？它是相当于这个。从约翰伯格他自己就关于第四部分，就是他关于广告的时候，你可以看出来，包括他在第一部分讲复制的时候，他其实都有一点马克思了，就都有点左，就他其实很明显，他是出于一个想要打破这种阶层感，包括他是想要减少这种知识的区隔和这种思想能力的区隔，很明显，他的内容是可以作为书的，他可以作为一种。阅读的就是所谓在那个时代可能更高阶的媒介产品，但是他选择用一种大众的媒体，也就是电视去呈现它。我觉得他一定是因为他的受众群体的问题，就他肯定不是只想给那种能读得进书、能有闲心读那个书的人。就是他明显是面向一个更广大的一个群体去做这个事情，然后他就做的这个时候呢，我我也不觉得他是一种说教式的啊，就比如说呃，告诉你女性的观众们，这个嗯裸女或者是裸体是怎么怎么样的，怎么怎么样的，他不是，就包括他在第一集里面关于复制的这种技术媒介技术之后，他的最后有一个落点特别的好。他最后他自己一个人穿那个花衬衫站在那个电影面前，眼眼神直视着观众，就是观看者们，然后他讲的其实就是在说，我今天讲这些东西也是需要你去思考的。他实际上他在去用不同的影像来回去切换的时候，因为你想想看他看的不是说我们必须要通过电视纪录片这个动态的影像，因为他给我们看的全是静态的东西。他给我们看的纸质的广告，给我们看的是静态的油画，所以他这个东西完全可以用纸本去呈现，但他是用电视，然后去一种对话的方式，所以他实际上是在用这样的一种大众传播的形式，在引导人们去思考他们。看似高雅的，比如说油画，对吧？你要是像我们现在这方看看不懂、看不懂、看不懂，这些人太高深了。其实按照他的理解是什么？这个油画，嗯，是那个时代男性的色情产品；这个油画是那个时代贵权阶层的炫耀的产品。包括他在里面书里面也讲就一切艺术都是当代艺术嘛。就你站在当时他们那个视角，为什么去创作这个东西？其实一切艺术都是当代艺术，所以他也是在试图解构那些被我们厚古薄今的那一些。文化产品，然后把它拉近，然后让你去理解它。实际上，它也是在拉近，就是所谓的高雅艺术和大众之间的距离。电视纪录片和它的纸本之间还有一个很大的区别在哪里？就是在于它的电视纪录片后面，它会出现一些看过纸本对应的影像内容的人聚在一起讨论。这一部分是纸本没有呈现的。比如说，它在。第一个片子里面，他可能讲的是约了一群小朋友在一起讨论，就这个角色，就这个人，他是到底是男人还是女人？就大家在讨论这个问题。后来他给出的答案就是，就是小孩们就是在没有任何的知识和背景下面，就单纯看这幅画，指出这个角色到底是男人还是女人。最后得出来的结论是，这个画画的这个人呢，他是一个同性恋。所以他就会很有意思，就有人说是男人，也说是女人。第二个，他在于裸女的这一集里面，他是请了什么呢？请了不同年龄段的女性，就这个东西进行一个讨论。比如说，像我们作为亚洲的这种受众，我们曾经就是去看一些欧洲油画的时候，会认为欧洲女性的身材就是那个样子的，很丰腴，丰腴但没有一丝赘肉。对，这个就很特别了，就是按照我们现在说法，就是她的脂肪和肌肉的这个平衡特别的好。纸包机，然后特别的流畅，整个的线条非常的有曲线，然后也不是那种呃亚洲那种非常瘦削，穿着古代的服装很很清瘦溜肩的那种，他是一个有点壮硕，然后特别的性征非常的饱满的，不管是丰腴的屁股还是丰腴的胸，但是在他们就是说在欧洲他们自己的女性观众里面会怎么理解呢？他自己说这些画家把这些女性的第二性征画的太夸张了。就是每一个人的胸都那么的饱满，呃，每个人的屁股都是那么的翘或者是宽，这样子就是很符合男性的这种审美。你看，这就是不同的。我们以前是怎么？可能就我就我自己理解，我以为欧洲女人的身材就是这个样子，就是区别于东亚女性的身材。但其实可能在欧洲他们自己人眼里，他他的这个就是形象的描绘也是非常夸张的。然后他就会把这些女性聚集起来，然后约翰伯格作为一个。呃，算是无领导小组里面的偶尔这么一个领导，大概去引导一下不同人的这种讲述和对话，所以我会觉得他其实就是在去纪录片的一般是后半段的时候，他出现的这样一个讨论，他无非也是在带领观众去思考这样一个过程。他很明显是一个非常左派的一个人，他并不是说我以这样的。就授之以以渔不渔，授之以渔嘛。他最后其实是在教会你一种思考的方式，包括对于他自己的对于某一个绘画的理解，实际上也是最后他会来一句：你仍然需要自己去思考。我就会觉得他这种的形式特别的好。之前梁文道也提过约翰伯格，他就很欣赏他。然后我会觉得像梁文道，他作为一个媒体人嘛，尤其是这种大众媒体人，他不能算是一个学者，因为他明显他自己也是个通识范围，包括在某一些领域非常扎根的一个人。但是我觉得他在做我们的播客界的中文播客界的头部播客八分的时候，他其实也是在做一个事情。我觉得他也是在把一些看似困难的，或者是离我们遥远的东西，在做一个转译，然后交给。呃，更广泛的群体肯定也是受约翰伯格的影响吧。包括我觉得他可能最厉害一一方面在于什么？就是梁文道这个人，我之前很喜欢他一个原因就在于，他每次遇到那种杠精，或者是可能有时候我们说的严重就很傻逼的那种评论，尤其是在疫情期间的时候，他受到那种很傻逼的评论的时候，他会很认真的就针针对你这个评论的逻辑内容，然后你的不同的点，他进行一个拆解和分析，他还仍然在跟那些人试图对话。就这个肯定是约翰伯格碰不到的，因为约翰伯格他那个时代他肯定要写信嘛，你才能回，他不会说直接去评论。当下他是可以直接去评论的，然后，然后他特别有耐心的去做这个事情。我觉得这个就是，就是现在媒体他所具备的这样一种力量吧。就这是约翰伯格在一九七二年在做的事情，我觉得也是部分当下的媒体人也在做的事情。因为确实就是现在的注意力很多东西，它会被一些呃更简单的、更快速的东西去。啊、呃，吸引到，但仍然有人去在尝试做一个稍微更深刻一点的，但是以一种更能够被理解、更能够被接受、更能够被更多人听懂的这样的一个方式去传播它。当然啊，其实换句话说，最后你八分留下来的听众，又是那一部分固定阶层的。这个概念虽然很残酷，但是固定阶层的人也不好说吧。因为他首先是一个大众
1: 媒介媒体，所以他肯定是开放各种可能的。说不定有小部分的天生就是极擅长思考和反思，但是可能受其阶层影响，然后他的见识没有那么广，或者是不具备更多资源，学历没有那么高，或者他可能只是年纪小、嗯。等他年长了，他依然会回归到这个群体当中，也说不好。只不过我觉得你那个最后的总结那一句还是有有一个。是挺让我们觉得悲观的，就是可能八分留下来的听众大部分还是固定的那个阶层的
0: 观众。对，因为就像约翰伯格那个时代因为电视是很固定的一个东西，就是他大家的媒介选择仍然是非常有限的，就是作为观众来说，他是个被动的接受者。就是在于我电视台想给你创造什么东西，你只能选择固有的这个频道。你像1972年，它能有多少个频道？肯定那个时候没有点播或者网飞这样的东西，所以它还是能够去做到一个家喻户晓或者很大众的一个传播度。像英国这边，很多时候大家都会用到，就是观看知道 ways of saying， 然后或者是 ways of being saying， 就是背看它相当于这个节目的标题，它成为一种固定的术语。然后它被反复的引用，然后甚至是以一种更嗯泛的方式被再次传播，就跟那个当我们在谈论什么，呃，我们实际上的谈论什么这样的句式一样嘛。就可见他的接受度和他的这种流传度还是很广的。但可能当下来讲，就是人们的媒介选择还是很多的，所以可能反而他的那种固化会更严重。
1: 我觉得是，不过你前面提到有一点，我还觉得挺有意思、挺惊喜的，就是你整个聊的一个主体的东西。因为我虽然看观看知道，也看了很多遍，然后，但是我确实是不知道它是有一个电视节目的。我后面可能会集中的花一点时间把这个看了，然后再给身边的人多多推荐一下。因为约翰伯格真的是一个在，你你从媒介的角度上讲，他是一个能够。很有效的扩大自己的影响力的这么一个研究者，但是我从我以前呃开其实开始接触理论，然后我觉得我很幸运，就是一方面碰见了像约翰伯格这样能用很简易的、很轻松的方式去表达一些其实很深刻的理论的人。他他这样的方式就是，我觉得应该是最聪明的理论家才能做到吧。就是首先他说了人话，其次他的那个构词法，我相信一定是很简单的，他的句型一定不是极度复杂的，因为那个翻译本也很简明。这样的研究者，然后他能对后世就是想要接触一些艺术理论，包括也跟文学搭边嘛，文学理论的学生而言，是一个多么珍贵的一个人呢？就是。从在你的讲法里面重新补充了我对约翰伯格的一个看法，就是我以前一直觉得他就是一个很聪明的人，然后他理论做得很简要，然后做得很直接，这就很酷了。然后现在没想到他还是一个会把他的影响力带到大众媒介里面去，并且那个是七十年代的事儿，哎呦，相当新潮了。然后他是一个。这么酷的人呢，我就有点迫不及待了。我就我赶，咱们赶紧把节目录完，然后把他那个当年的那个影像资料看一下。然后我想补充一下，呃，约翰伯格这个人的怎么讲一个特点，就是因为我前阵子刚好买了他在麦田出的那个。另类的出口也是他看了一些影评，然后他把这些东西发在各个杂志上，然后他现在拢成一个集子。我当时为什么会想买这本书呢？那个书店没有试读，但是呢，约翰伯格在封面里边说了这样一一些话啊，他真的是一个很酷的人啊。他是最近这几年写的嘛，他说我所谓的群体，一指一小群反抗势力，当两个以上志同道合的人联合起来，便组成一个群体。反抗的是世界经济新秩序的缺乏人性，凝聚的这群人是读者我以及这些文章的主题人物，林布兰，旧石器时代的洞窟壁画画家，一个来自罗马尼亚的乡下人，古埃及人，对描绘孤寂的旅馆房客很在行的一位专家，薄暮中的狗，广播电台的一个男子。意外的是，我们的交流强化了我们每个人的信念。坚信今天在世界上发生的事情是不对的，所说的相关话题往往是谎言。我写过的书就属这本书最迫切，所以我很认同你说的那个。观看之道的前半部分显示出来，他是一个很左的人。他确实，他现在老了吧？经常有人说什么年轻人不左就奇怪了。一个人如果岁数大了他还左，他就是脑子不正常。但是你没发现吗？杨伯格挺大的岁数了，他还是挺左的。非常左，他说，当两个以上志同道合
0: 的人联合起来，便组成一个群体。好，咱俩就是一个群体，<笑>很帅、啊、这个人。就这个可能是我,我觉得现在我自己对男性的一个比较低的一个判断嘛，就是我对他们标准太低。我觉得能够去讲出就是男性凝视，然后讲出这种女性，然后跟一帮女性在一块去谈论那种油画的人，应该不会糟到哪里去，因为我觉得他自己在。相当于反思自己的性别的凝视嘛，但这个标准有点太低了，太低了，太低了，这是他们本该做的。想想周选义在说话啊、哦，对对对，台湾还有那
1: 个纪大伟嘛，他是做同性恋研究的，然后最后发现他那个性骚扰男学生嘛，
0: 所以也不能完全信了
1: 。你想想这帮男的，什么叫不能完全信呢？就别信就行了，朋友们，保持警惕，保持警惕，保持警惕。我们从不接触的角度上，从人格上尊重这一群男性学者，起码他们在把自己的一部分影响力释放在现在本就不公正的性别文化场域里。那至于他怀着什么样的念头去释放这个影响呢？咱暂且不管。就是咱暂且不管，像季大伟这样的人，他搞同性文学研究，他是不是就是单纯的为了去吸引那些单纯的呃男学生，然后想要对他们伸出魔爪呢？这个就咱管不了了，咱只能看表象吧。然后等他真东
0: 窗事发了，再唾弃他，唾弃他。嗯，好，那我们从就是观看之道刚好可以延伸到。我跟小马这段时间关于一些博物馆呐、啊、展览呐、啊，还有一些文化景点啊的一些小的感想吧，也算是疏影音之外的另外一种文化生活的活动。然后我先想讲的就是我在这边去大英博物馆的一个感受。所有人都讲说，你如果不是英国人，然后如果你进入大英博物馆的话，你是没有办法笑着走出来的，能气死。然后呢，我当然去的时候，我也会有这样一种感觉。大英博物馆给我一种什么感觉？就他什么都有，哎，他什么都有，他是就是不同国家的什么都有，就是那种埃及的木乃伊也有。对，他还把胡夫金字塔
1: 的塔尖拆走了，放在那里。我前两天看了一个埃及纪录片吧，然后呢，他说那个金字塔有塔尖儿，我寻思塔尖儿不在埃及能在哪呢？下面字幕说在大英博物馆。他们怎么把人家塔尖儿从那么高的那个时候可是地表最高建筑哎。你知道方尖碑吗？就是他们也有一批神庙群，就是当年那个埃及法老有的神庙，他那里边进去以后就啪一堆那个小型的那个斯芬克斯，就不是大的没鼻子那个。然后他前面有那个方尖碑，是一对儿，在正门口特别长的方尖碑。然后现在只剩左侧一半了，右侧不在了。但是呢，造孽的这回不是英国，是法国。那个方尖碑在法国巴黎的某一个广场上立着呢，到现在都在那个广场上。他们欧洲人是真欺负那个埃及，那个时候没有人啊，什么
0: 都敢拿走，吓人不吓人？你说，就是他把那个叫什么尼瑞德纪念碑，就是他那个神庙的，相当于我们比如说进一个庙，它不是有一个塔尖嘛，然后它不有那个柱子嘛，然后还有那个类似于门槛那个东西，上面有一些雕塑啊大理石，它每一块就相当于切割了之后。它一块一块把它运运回来，就是它把一个建筑的某一个部分，它切割了之后，然后直接再运过来，然后就摆在那里，你就能感觉到它那个本身的艺术品它是很完整的，包括在中国馆里面也有，比如说比较好那种墙壁的边，然后它是有画龙的，它也是很大块嘛又很重，它就一块一块切着，然后给你送到里面来，加上它本身的就是大英博物馆给我有一种什么感觉，就是东西太多了。它东西多到就是那种，它每一个地方、每一个馆、它每一个不同的，它是按照区域来划分的。区域划分之后，它再按照年代来划分。它那个区域和年代划分到什么时候，就是杂乱。为什么杂乱？因、那、为、个、东西太多，他们不知道从什么逻辑理起。就相当于你家的馆藏里面有很多多的打双引号的杂物，你都不知道该从何理起，因为实在是太多了。它摆放的方式就是我把你这块堆着你，你看吧。<笑>咱有，因为之前就有在想嘛，就是博物馆有部分就是为了炫耀你有的东西有多少嘛。我感觉它整个的设计，包括它最后的文创的设计，其实都很，就是因为实在是又大，东西又多，但是呢，它其实也不需要再做点什么，然后你就会觉得特别的粗暴，粗暴掠夺，就是你在一个。文明的所谓象征着现代文明的所谓象征着一种好的对于历史的回望的这么一个博物馆里面，你感受到的就是粗暴，你无法想象他们是之前是怎么把它那么多不同国家的，又是木乃伊呀、啊，又是雕塑啊，然后又是那种墙壁啊，又是建筑的一部分啊，他一一个一个的切割过来，在世界各地搜罗，然后把它带回来。挺残忍的。然后他们罗列在一起的时候，你也没有感觉到他们有多么珍视的东西。一，这是别人家的；二，东西实在太多，也不知道从何摆起。我记得我当时拍了一个很小的，就是一个日本的，但它是孙悟空，就是和五指山一个很小的孙悟空，大概应该是，我忘了，它应该是种白色的石头，我不知道是大理石还是什么玉石之类的。就是孙悟空用那个金箍棒去。抵那个很小的一块如来佛祖的那个手掌，就那么抵在那里，你就会觉得那个东西很小，特别的精致。它在那个大英博物馆里面特别不值一提，但你就会发现它每个艺术品，其实包括它每个馆藏，其实都是很值得去细探的。他们也因为实在是太泛滥了，就东西实在太多了，所以他也不知道从何说起，或者是用用一个什么样的逻辑线去讲述这样一个东西
1: 。听你说完、啊，更闹心了。我本来就是看到那个最大的金字塔的塔尖儿，它居然不在现在那个金字塔的尖儿上摆着，然后它居然在英国，在大英博物馆摆着，我就够闹心的了。但我听你讲完那些，就觉得更闹心了，一点儿都不畅快。现在能理解为什么今年年初就过年那阵儿流行了一阵子逃出大英博物馆的那种大家制作的视频，就是把文物拟人嘛。然后拟人了之后，就讲这个瓷器呀、啊，或者是这个伞呐、啊、什么的，他们是怎么离开英国的，然后怎么回到他应有的故乡，什么中国隔壁这那那这的。我那段时间我不知道你啥感觉啊，我看到那个影像的时候，我觉得挺不太舒服。一个是都拟成女的，就文物都拟成女的，还有一个就是。把我们的情感投注到一个器物上，因为其实除了有一个是现代纺织品之外，其他的呃账号去系你的都是那些已经很古老的文物嘛。那那些文物其实比现有的我们的这个年轻的国家岁数要大得多得多。他认同的也许不应当是一个简单的国名，对他可能有一个地理位置的认同。比方说我是一个从那敦煌莫高窟里边。被劫走的文物，那我的故乡肯定是在敦煌。那至于说敦煌现在属于什么样的政权之下，其实如果这个文物真的有灵，他应该是不在乎的，因为他看了那么多潮起潮落，也在真正的就是掌权的有事的人手边把玩过，甚至比方说什么像玉玺啊之类的东西，那他会在意这些东西吗？这不一定的，所以我当时是看了不是特舒服。但是我听完你游览大英博物馆的感受之后，我忽然觉得这样的影片，也许是当年日不落帝国出去抢夺其他国家和民族的珍宝的反噬，就是他们该的，让他们以前干坏
0: 事儿，真的不是什么好事。儿。他切碎了搬回家，哎。它不是一种对于国足的那样一种认同，它是一种就是你如果是珍惜人类文明的，你珍惜好的东西的，你都不会以那样的方式去对待它，相当于你。不会容忍他去把那个东西去碎片化。你把一个东西切割出来，你分割了它的一个主体部分，啊、然后你再把它挪到这儿，你有什么意义呢？对呀、啊，你有什么意义呢？像是摆成一个后花园、啊、去炫耀你的战利品，这、就是、个就跟你油画里面，就是在你欧洲油画里面展现你自己庄园有多大，其实一个道理。它不存在，你是就是真的尊崇这个艺术本身或尊重这个文明本身，你只是觉得新奇，你就相当于从那个潘家园淘了一块就是那种小玩意儿回家的那种感觉一样。那么重的一个东西，在你的这个管理体制下，或者是在你的眼中又是那么的轻，不能说是什么淘淘出大英博物馆，他那种情绪。我们的那个指向性一定是统一的，但是你能感觉到那个情绪本身都是有一种愤怒，有一种浪费，有、就是、一种可惜，有这种觉得人真没意思，就觉得人真不是人，就是哪个地方的人都不是人那样的一种感觉吧。
1: 果真在人里面要想拔个尖儿，都得是都得是大恶之人呢、啊，都得是无视当年时代道德规范的人呢、啊。你想想看，称霸一时的维京海盗。称霸一时的日不落帝国，称霸一时的忽必烈他们家族是吧？都被那都不敢把那个什么西伯利亚人吓成什么样了？就把他们说成是红胡子还是什么的，绿眼睛啊什么的妖魔鬼怪。就这些人，当年称霸一时的人都好像不是什么好东西，大恶之人
0: 。就你刚刚讲到。关于帝国啊，这种维京海盗什么，然后我刚刚就想到，我还想补充另外一个我最近去的一个地方，是罗马帝国时期，其实它是有延伸到英国呃南部的一些地方，所以我当时去的地方叫巴斯，就是洗漱的那个巴斯，然后我去的地方叫做罗马浴场。就是他当时是罗马人建造浴场，我其实想讲的一个点很有意思，就是它是一个很小的一个点，但我觉得还蛮好玩的。它其实没有什么太多具体的展品，因为它主要是呈现当时罗马人的生活，呃，包括他们的洗浴文化这样子。不知道以后东北能不能搞一个这样罗马洗浴文化超级有名的。当时他们那些人不是也是信奉就是罗马神话，比如说像密涅瓦，就是对于希腊神话里面的雅典娜这样的一个形象，包括那个猫头鹰也是象征智慧的。黑格尔不是说什么密涅瓦的猫头鹰总是在黄昏时候起飞，就是这种典故啊这样子。然后它里面我觉得最有意思的一个点，他当时的人哦，就是他不是得告状嘛，就是因为他是信奉这个神明，他告状呢。你又不能直接去说，就是不能用言语去讲，就跟那个在我们现在就是去逛庙里面，就跟那个神明说啊，今天某某某拿了我一块牛肉，今天某某某偷了我块东西，比如说他这个人很小人，不是这样子的，他是什么呢？他是有一个金属片，就按照直译呢，就是他这个金属片是诅咒别人的，就相当于我要跟神灵打小报告，但这种小报告呢，你不能自己打，你得找人帮你打。因为呢，就是你要去跟神明讲话呢，你还有一点文化程度，就是包括你的这种术语啊，也得请人写。就就相当于，如果你要诅咒别人或者找神明打小报告，这个东西就不是你和神明两方才知道的事情，你中间还有个媒介，就这个人就是找公正，对，找一个人帮你公正，然后去写这个事情。所以我当然觉得这个点很有意思，就是他他这个是一个小点，还有一个很有意思，就关于这个罗马浴场。我不知道大家就是会不会去，呃，不同的这种风景或者这种，比如像博物馆这种地方，它会有解说嘛，对吧？那么这个罗马浴场的解说呢，它是你买票之后，它会给你提供那个讲解机，然后正常的讲解机不是要带耳麦式的嘛？但它这个不一样，它没有任何的耳麦，它是什么呢？它长得特别像那个大哥大，就是长得像那个手机，然后它没有任何的连接，比如说。耳麦呀、啊，这种东西它没有，它是只有外放的那个功能。就是你如果要听讲解，你然后你为了不干扰别人听讲解，你只能把它放在你的耳边。我当时觉得，你进入罗马浴场，如果你去看的话，有个特别有意思的一个画面，就是每一个人像是零几年、千禧年拿着最时尚的小灵通一样，每个人都拿着一个手机举在耳边，一边走一边打电话那种感觉。所以我当时觉得他这个地点很有意思，到他像是集体穿越到千禧年，每个人穿着 Y2K 的衣服，每个人打这个小灵通，不想跟身边人讲话。所以我当时觉得他这个很有意思，就他的这个讲解机的这个设计，它是一个外放的手机一样的设计。对，所以这个是我觉得巴斯罗马浴场比较有意思的地方，包括巴斯这个地方，因为我不知道是因为他受。之前罗马帝国或者建筑相关的影响嘛，它是我现在为止觉得特别干净的一个英国城市。虽然我现在去的英国城市并不多，就它跟牛津整个的氛围比起来是不一样的。牛津你会觉得它有很多教堂啊，或者是很多的呃古老的建筑啊、呃，好几个世纪的。它整个的街道非常的狭窄，它那种小的石路可能也是很多年的，这种保护也很好，都是几百年或者一千年这样的一个建筑，所以它整个人显得特别的暗。但是巴斯这个城市就跟它的洗浴的这个。出名一样，它有一个整个特别亮堂的感觉，街道非常的干净，非常的敞亮又宽，然后又白。它那个砖瓦它不是那种青砖，不知道为什么，它好像它整个的那种洗浴文化，像整个城市像经常被洗浴了一样，所以它整个的城市感觉是不一样的。所以我觉得如果大家有时间来英国的话，可以大概花一天的时间；如果想在这边洗浴的话，可以花个一天一晚的时间在这边待着。还是很有意思
1: 。我想说，我们或许以后可以开一个分享旅游的，嗯，栏目。然后我来采访你，我们就可以聊一些你在外边旅游的故事了。太好玩了，那个洗浴城的故事，<笑>洗浴城<笑>。那说起来，我我这次是去了一下福建嘛，我去了一下漳州，然后是因为。上一期我们节目的那个嘉宾贺老师去开会，然后他就跟我说，反正也离得近嘛，就邀请我去。漳州这个地方呢，也没怎么特别玩，但是去了一下他那个古城。我这次觉得人挺有意思的，就是我从广州出发，然后去了漳州。到漳州那天呢，我还挺开心的，因为那个城市整体给你的感觉就是很慢。我当时到了之后，他那个高铁站又小又破。我下站的时候不是还当时捡了一个姐姐嘛？那个姐姐身体特别不舒服，我就送她去坐滴滴，然后她就去那个人民医院。然后我送她坐完滴滴了之后，我就看到隔壁有那个公交车，哎，那个公交车是特别乡愁的那种公交车站，就是那种，呃，小镇里面会有的。站点它根本不像一个高铁站会有的公交车站，是那种就是一一个牌子一个牌子，然后破破烂烂的，然后有一个很长的长廊，然后大家坐在椅子上等，有一点脏，然后灰尘积得厚厚的，大家排队特别不守秩序。看那些人排队守不守秩序，你就能大概知道这个城市在中国属于一个什么样的等级，就是什么一线、二线、三线、四线这种讲法。对它的发展水平如何，大家就很挤。于是我就想说，有这么多辆车都可以到我想去的站，我不如就选一个就最没有人排队的吧。然后我早早的就站在了那个排前面。但是，但是大家请注意，等那个车来的时候，我仍然是没有挤上去，就是没有在第一时间挤上那个车。上了车之后，就一路坐。它漳州是一个古城，就是和你去的那个洗浴城其实有点相似的，就是它也是比较历史悠久的。城市，而且我感觉漳州市是没有做过特殊的规划的。什么情况呢？我路过了一个城门楼，那城门楼新到，我以为它是个是个假的，是个新造的，因为它那附近呢都是那种小商铺，然后就是一个很突兀的，嘣就塞了一个城门楼在那儿，然后我就是很惊讶。回去了，到了地儿之后，我查了一下。资料啊、哦，那是一个真的是很古的城门楼，就是以前的城门楼，叫什么状元还不是什么的一个城门楼子。它里面还有一个古城，这个古城吧，它很有岭南地区的风情，就是都是骑楼，就是支出来一个角，然后有长长的角，其实和台湾那种楼很像的。你下雨天的时候不用打伞，在街道上走上，然后上面就顶那个东西，就叫骑楼。广东地区也有很多，广东也有像永庆坊这样的。广州本地的这种有点类似古城的骑楼的街道，但是漳州古城还是不太一样。怎么不太一样呢？我觉得那里面的很多店做得很有品位。刚才我不是说坐公交车的时候，因为我感受到了那种古早的氛围，所以我选择了去坐公交车。然后我对这个城市的想法已经定性了，哦，它可能是一个发展水平没有那么好的地方了。结果我到了那个古城之后呢，古城里面，哇！那个古城很有意思，那古城里面有水，然后有那种很久以前的牌坊，它是有一个牌坊头和牌坊尾的。牌坊头呢，就是应该是入场的地方吧，就是大大的那种岭南地区风格的那种灰色的牌坊，然后上面写一些吉祥话，类似就是高举中状元，类似这种。然后呢，它有个牌坊尾，长得一模一样，然也是写一些吉祥话，可能从那里面走过就能。就能学习成绩好吧？那咱就不知道了。然后呢，你走着走着，你会在这个古镇里面发现一些非常非常小资的，装修极其有格调和风格的咖啡店，好几个，导致我们当时选择障碍。哎，到底进哪个好？这个也漂亮，这个植物很多。哎，那个也漂亮，那个一看，哎，拍照很出片。嗯，再走两步又有一个，哎，你都不知道进哪个好。非常的小资，然后里面的那个装饰呢，也是质朴中带着精致。我们最后进的那家店呢，叫三张，就是漳州的“张”拆成两个字的一个店。它有三层楼，每一层都会画出一个区域，一个架子，然后上面摆满了杯盏，就是那种非常非常漂亮的。中式的那种，应该是景德镇产的吧，反正烧的那种瓷的，漂亮的、涂色的、画画的，反正白墙。我甚至在有一个角落那个地方，我看到了《鬼怪》里边那个，就是要要要要死之前，他不是得喝一杯茶吗？他正好有一个小木门，和《鬼怪》那个木门也特别像。然后他有一小面墙，矮矮的，上面摆满了盏。我说哇，这不是鬼怪吗？喝完这杯，从这出去，咱就开启下一生了那种感觉。而且很神奇的是，离开那个三章，它斜对面就是一个庙。那个庙，到时候我想把照片放在 show notes 里面。那个庙也特别有意思，啊，非常有福建的风格，五彩斑斓。现在福建不是因为赵丽颖去那个脑袋上簪花，就红了一个什么金饰簪花来生漂亮这个事儿吗？我发现说福建的这种多彩的风格，不只体现在少女的服饰和发饰上，也体现在他们的呃庙的文化上。但是因为我们当时不知道那个庙是一个什么庙，到底是家庙呢，还是？呃，公共的庙呢，还是说这个区域的庙呢？供的是什么的不知道，就只能看到门口贴了门神，就是那个尉迟恭和那个秦琼，尉迟恭和秦琼两张大红纸儿，哦，画的五花六花的那个的感觉是，很亲切的。我不知道，我虽然是一个没有福建啊、闽南还有广州这一片区，用现在比较那个政治正确的话语说，就是。粤港澳大湾区这一片区生活经验的人，但是我看到那个庙以后，我就觉得很亲切，那种五花六花的喜庆的感觉，那种中式的扑面而来的那种气息，让你感觉到一种安全感。俩<笑>贴俩门神，就觉得哎，有门神守在那儿贼安全。漳州这个地方让你觉得它的反差很大，你以为它是一个发展没有那么好的小城市，节奏当然也很慢，什么夜生活也非常短。但是呢，你进到那个古城里边呢，它有那种装修非常洋气的、非常精致而又小资的咖啡店数家，各有风格。然后呢，你看它装修那么下力气，而且它又没有特别贵，感觉它能支撑得起，证明还是很多人去消费的啊。然后呢，它那还有很多庙，哎楼、呃、城门楼子、跨骨轴子，然后还有那个牌坊，所以我待了一阵子，觉得蛮有意思，是反差很大的。城市，而且我在那儿待了两天半。我走了之后呢，我以前没觉得广州繁华。我回了广州，出了广州东，坐上出租车走出来，哇，大城市！我回来大城市了，还是大城市好。那个对比相当之猛，让我有一点措手不及。但是我现在还是挺怀念漳州的，因为我觉得它很奇妙，是一个很奇妙的地方。福建。我感觉闽地文化会给你这种奇妙的感觉，因为闽地文化是一个宗教气息、信仰很浓厚的地域。不管是那个，就是跟妈祖打个招呼就出海呀、啊，还是怎么样。而且你知道妈祖的故事也很传奇。妈祖是一个二十几岁就修成仙的人神，而且是一个女孩儿，她未婚未育，渔民的女孩儿，爱做善事儿，然后修成神了，
0: 还会说英语。
1: 还 can speak English <笑>。然后还主管福建地区的那个进出口的问题、<笑>移民署的问题，而且他很神奇，他和道教是走的一个飞升的路线，就是修仙人嘛，修嘛，修为到了就可以成神。但是你想，道家那些人都修一百年，这姑娘二十几岁就成神了。这是很神奇的事情，你你想想看，古今中外有哪一个神是这样？就连圣母玛利亚，她也是生了儿子，她才跻身。你看，没有哪个女性的神能成这个地步。但是我们有福建地区有妈祖，她那个宗教味儿贼浓，那个小庙可有意思。所以我还在想呢，有机会再见到福建的朋友，跟他们聊一聊。福建当地的那个祭祀的那个文化，我有的福建朋友就是小郑，小郑跟我说，没事，师姐你放心，我跟你跟妈祖说过了，<笑>我跟妈妈去庙里的时候帮你跟妈祖说过了，<笑>就最有安全感，你发现没？嗯，挺有意思的
0: 。是的，所以这我感觉就是在同一个国土内吧，然后你在同一个大的。中文的文化背景之下，你还是很容易对一些，即便跟你的区域文化有所差异，但仍然凭借着互联网上的一些生动的。梗和一些呃，他们自己当地人对自己刻板印象的加强、嗯，你还是很容易对那些在地东西感到一种亲切。包括你刚刚讲的时候，因为闽南嘛，就是它会跟台湾也会有一些连接，就它那种彩色的、丰富的，像鹿鹿港小镇什么这种东西。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯那个感觉，相当于就交融嘛，就是霓虹灯和那些、呃、古老的那些东西那种交融，我觉得也会蛮有意思。我听的感觉很好，而且主要是我想问一下，那边是好吃吗？挺
1: 好吃的，但是。我也挺遗憾的，就是有一些东西都没有吃上，因为我师姐过敏的东西很多，所以我们也没有特别的吃一些什么东西。但怎么说呢，量大，它那量还是挺大的。福建人民心也是非常的醇厚
0: ，嗯，好。我们今天还讲了一些，就是自己去一些博物馆呐、啊，或者一些景点，还有去旅游的一些经历。以后我们也可以把这个作为一个相对来说比较固定的一个板块，加入到季度报告里面去。最后呢，想讲一个有点严肃的一个纪录片吧，也是一个相关的话题。就这个纪录片是 O.J. 辛普森冒号美国制造，就是从这个标题就能看出来，它其实讲的是上世纪的辛普森杀妻案这样一个。呃，美国当时比较轰动的一个案件，然后这个纪录片呢，它其实我觉得除了以这个案件为一个线之外，它最重要是“美国制造”四个字，它就呃讲了辛普森这个人是如何在那种文化环境下面，他作为一个黑人是怎么样、呃、走向成功，以及在这个之后他又如何通过黑人的种族身份，似乎在第一次的辛普森杀妻案中宣布无罪的。辛普森当时我看这个纪录片，是因为最近在听一个人格心理学的一个北师大一个老师叫王芳，他在讲暗黑人格的时候，就是马基雅维利主义，然后还有自恋人格，还有一个就是应该是精神精神病吧还是什么的，我就忘了。反正这三种，当时他就提到辛普森这个人，其实三个特质都很明显。所以他都是一种融合在一起的暗黑人格。辛普森这个人，他其实生活在就是就是跟马丁·路德·金生活在他们属处在一个时代嘛，就是种族这个问题当时爆发挺厉害的。他在这个案件之余，他也提到一些，比如说亚裔屋顶上的韩国人，这个他们跟黑人还有亚洲人之间的一些冲突，然后最后亚洲人好像宣布就没有什么获得特别。高的刑罚，或者是黑人在呃洛杉矶怎么样被嗯、呃、白人警察对待，然后白人警察又被宣布呃无罪或者没有问题，或者是刑罚很少，类似这样的情景，他在当中也有提及嘛。所以种族这个事情，包括黑人他的这个身份是贯穿了他整个纪录片始终的。就是他其实在强调说，所谓的美国制造，就是当时的美国社会。的很多文化的话题，以及当时洛杉矶警方跟黑人种族之间他一些不好的关系，怎么样？最后又环环相报，因为前面相当于黑人作为所谓的被害方的时候，其实。就是所谓的施害或者是杀死他的人，或者是伤害他的那一方都没有受到任何的所谓应有的刑罚，最后冤冤相报就报在了普森身上。他大可能性是杀了一个白人女性，然后结果他也是免遭于刑罚。聚焦到辛普森这个人身上最吊诡的地方在哪？就是辛普森这个人他从来不自己的体认是不是一个黑人角色。他是就很成功嘛。当别人就是很多的黑人运动员去为了黑人的族群去发生的，他从来不发生。然后他也从来不去呃认为自己是个黑人的身份。他有一个朋友的讲述是，有一次辛普森和他们一群黑人的朋友在酒吧里面玩，然后呢旁边就有一些白人女性女性在那边窃窃私语，就是、说看。O.J. 辛普森跟一群就 N word 那个词黑人的蔑称在一起，辛普森的白人朋友不都听到了吗？他就说，真是不好意思，有人居然这么讲你和你的朋友，就是用那 N word 去蔑称他们黑人。然后辛普森怎怎么去回应，就是别的人去蔑称他的族群呢？他是这么说的。但是他们知道我是 O.J. 辛普森，我跟他们不一样，就是他是没有把自己放在这种黑人群体身份里面。但恰恰是这样的人，因为。美国当局，或者是美国当时的政治文化氛围，就冤冤相报，冤冤相报，环环相扣。就是之前可能黑人应得到的公正和公益没有，但最后居然落到谁身上呢？反而落到了一个从来不认为自己是黑人身份的一个人身上。就这样的一个人，他就占了这样的便宜，然后他就是这样，他竟然还逃出去了。所以他整个的故事呢，就是在去讲所谓当时的一个种族身份是这样的一个问题，是如何在这种。嗯，美国社会浮现的。然后这个过程当中，呃，辛普森又怎样作为一种黑人角色，在这种白人的圈子里面和这种上层阶层里面活活得如鱼得水。然后最后在是杀妻案案发之后，又如何以这样的种族身份又获得什么逃脱这样的刑罚吧？所以我觉得他整个的纪录片他分好几集，他会有一种冤冤相报，他有一种宿命论的那种感觉在里面，命运在无形之间就已经。一环扣一环，这个洛杉矶警方是怎么样的？他为什么失去了就是社会的公信力？一环一环扣在一起，因为他反复提到就是关于种族的问题嘛。刚好也是上次听到有两个事情吧，就是我听到的关于就是海外种族，因为海外现在关于种族这个问题其实很敏感，特别特别敏感。第一个事情就是上次也是听。鲁豫的《眼中花》书友，他有讲的。说，阿加莎就是很厉害的那个女性侦探小说家，英国人嘛。英国现在就是说，很多人在重新审读他的小说，他会审读他的一些言语，想要对他的言语进行一些修正。比如说，鲁豫举的例子就是，比如说这个法官的脾气很坏，他有印度脾气，他们可能就会把这个印度脾气，他原本的这种作者的原创性的表述给修正掉，以符合他们整个社会文化的。就是种族和政治的正确，还有一个是我一个朋友提到，他老师小孩在美国上学，然后他上学呢，就是他们会有个猜词游戏，猜词游戏就猜猜到了那个黑人的灭称那个 N word， 然后猜到这个词之后呢，结果他们那些小孩被学校要求写检查。其实你想想、啊，他这个。当时这帮小孩在用这个词的时候，他实际上没有指代任何的人。首先，每个人都知道这个词，因为只有知道这个词，你才能避免这个词。所以，大家在猜词游戏的时候，只是把它作为一种猜词在进行猜而已，它没有任何的太多的情绪的表达或使用它，它只是单纯作为一个词存在。所以就是这样的一个情况吧。如果大家对。美国的一些种族，或者是对美国的，甚至对美国的一些法律啊，这些就是比较感兴趣的话，我觉得去可以去看一下《辛普森美国制道。我觉得从叙事角度来讲。也是很好的一个纪录片作品，它有讲述，我觉得它是环环相扣，把大环境和个体的命运结合在一起。然后辛普森这样的一个人物，他是怎么样通过多方面的去塑造他？很明显是一个智商非常高的人，他知道该怎么样、怎么样的牌打什么样的种族牌，然后获得什么样的利益。这
1: 样子，我记得你之前跟我提这个的时候，我当时的想法是我横以女性群体内部的。状态去理解辛普森与黑人族群之间的关系嘛？不管他认为自己是不是黑人，其他人如何认为他是不是黑人，他的体征上是一个黑人。就好像有的时候我们会看到有一些极度男权的女性，你不管他认为自己是不是女性，或者说。其他女性认为她有没有对女性群体做出贡献，她就是女性这件事情是没办法回避的。所以辛普森是个黑人这个事儿是没办法回避的。我记得我当时是这么去理解你跟我分享的这个影片的，但是我今天重新又想了一下，我会觉得有意思的事情是辛普森认为自己是不是黑人。和其他人如何认为他，以及一整个社会去如何认为他，往往是当这个范畴变得更大的时候，那个认为的力量就变得更大。即便辛普森自己不认为自己是黑人，他身边的人也不认为他是黑人。但是你把他移到当时的那种族矛盾激化的那个历史现场的时候，就是历史怎么去判断，文化怎么去判断，一整个。美国的法律去怎么怎么去判断，就变得更大，是大的压过他本人以及他的社交圈圈子的，对吧？而且同时，我觉得，呃，其实法律的判定是相当中性的判定，就是我指的是辛普森的种族，因为他没有办法的回避他是黑人这件事情，就好像，呃，迈克尔·杰克逊是一个黑人，即便他后面白了，皮肤白了。我们仍然认为他是一个伟大的黑人歌手，这个东西好像是一个天生来的东西来的，但是，呃，跳脱他这个种族的外貌之外，种族的文化带来的，首先你说的就是给他带来了一个逃脱罪责的益处吧，因为那个时候整个群体在争取平等的位置嘛。争取更公正的对待嘛？但这些东西最后落在了一个不应当得到这个优待的人身上，对吧？但是我又回想到那天我的结论，其实说实话，我这么说可能是因为我没看过这个影片，我有点冷血的观点。我会觉得，起码它落在了一个黑人身上，就是不管怎么说，这是一个黑人，就好像。我之前举那个例子，不管怎么说，她是个女人，即便她她再不黑人，即便她享受的呃生活，包括她的经济条件以及种种表现，她都没有像她的黑人兄弟们一样就受那么多苦，有过那么多不公，并且为自己的种族发声，她没做这些事情，但是她是个黑人，她。是个黑皮肤的人类，所以这个问题的那个真正的矛盾点在哪呢？在于我们要用皮肤的颜色去区分一个人的种族，因为这个大的界定在此才会产生种族歧视这样的问题。然后种族歧视一直积压着矛盾，终于爆发了，在马丁路德金 “I have a dream” 之后，有了一些成效。这个成效落在了一个黑皮肤的人身上，起码我会觉得马丁·路德·金的揭竿而起以及黑人兄弟们的努力是有一个结果的。当然，这个结果很不美好，就是了。他没有，他起码没有落在前阵子的那个惨案，就是穆罕默德身上。你而且说说起来有点更好笑的事情是在于什么？在当时的美国。一个有钱的黑人尚且能够力挽狂澜到这种地步，他真的没有遭受到制裁哦。可是你看，如今的美国还是会发生黑人被欺压的这样的惨事，就证明什么？证明人类要用肤色来区分人的品性这件事情是多么荒谬的事情。然后由此我还想到，因为。今年年初还是去年年末呀？我不是读了那个南非的主持人、脱口秀表演艺术家《天生有罪》《天生有罪》对他的那个书吗？然后有一个很有意思的事儿，因为他是混血，他的颜色呢？黑说黑呢不算特别黑，白呢肯定也不白，棕不拉几，但是又不是很像那个印度人的棕。他在他所处的那个南非的文化环境里呢，种族隔离，对他不沾。他虽然种族隔离，但是他处在一个夹缝中，他跟哪儿都不沾，就他始终处于一个身份无法定位的这么一个位置上，而这也是。崔娃最后能够走出那片土地很重要的一点，就他没有用种族语言以及任何去限定自己，因为他发现他哪儿也不沾，所以他可以用南非当地的各族的语言去扮成那一族的人啊、哦，他只要说那一族的语言了，那一族的人就接纳了他，因为反正他也不是说特别白嘛，棕色的嘛，对吧？然后他说英语的时候，那白人的同同胞们也很快的接纳了他。然后他甚至因为他那个棕色的，所以他和印度人玩的也不错。就是这样的这种跳来跳去，这样的不受那个肤色的限制，反倒成了他走出去的一个很重要的底色。所以我觉得他加强了我刚才的一个观点，就是用他的皮肤颜色去判定这个人的品性，默认他的阶层。以及种种这个事情是荒谬的，而且是是单一化的，对单一化，而且在绊我们自己的脚。实际上，我觉得现在的大部分的美国人也未必是不知道这个，他们应该也都知道，只是这个文化非常的久远了，就像性别文化一样，它不是一朝一夕就能被改变的
0: 。而且我现在主要主要是觉得他们。的那种取消文化也有点太可怕了，就是人必须要很谨慎，太容易被抵制，太容易被被抹杀。国内外这一点反而不知道为什么特别的像，就是你一句话，比如说 J.K. 罗琳，你刚刚讲到说生理性别的那个事情的时候，他不就是因为他就觉得就是你没有经历过变性的人，即便你是就是性别身份认同是女性，你都不应该进入女厕所吗？或者是你在建立一个呃跨性别厕所这样子，这就被人指摘他说是因为他歧视嘛，然后就经历了狂轰乱炸式的网暴，然后各种可能的很多《哈利波特》的演员就觉得他不好啊，或者觉得呃就是觉得即便杰克·罗林给了我们很伟大的这个作品啊，但是又怎么怎么样的。直到《哈利波特》那个中年的电影大电影那个节目的时候。杰克罗林队因此没有出现，这世界的创造者、缔造者都没有出现，所以我觉得还挺荒谬。而且，其实杰克罗林他站的角度其实是维护生理性别女的女性嘛，就他其实为了保护她的安全嘛，所以我觉得也还蛮残酷。而且，他其实本身是一个战斗力很强的女人，各种财力各方面也确实也够了，所以他尚且还能够在此。环境下得以生存，但是大部分人其实你的容错率就所谓的错肯定是打双引号，所谓的容错率就极低。这也是为什么他们现在对这种比如说像小孩讲 N word 这种词就很很敏感的原因。你想想，他一个教育体系下面，比如说你的一个学校官方，然后如果被举报说有人去小孩讲这个词，教师不加以制止、不加以评判的话，那责任肯定在校方嘛。也有可能是这样的情况，嗯
1: ，当然了，因为学生还是，呃，未成年人嘛，他当然要是由由主导学校的成年人要为此负起责任的。说实话，我不太觉得写检讨这个事情是多荒唐的事儿，因为为什么不觉得荒唐呢？因为你想一下，任何学校都是会有霸凌现象的产生的，我们也看过一些美剧嘛，在。美剧里面遭受霸凌的人通常都是什么人呢？同性恋，就 gay 子们，黑人。现在的电影电视剧不会这么演了，现在的电影电视剧不会演真的黑人被暴力了，对吗？现在主要演 gay 子，白人 gay 子被校园霸凌。但是你要知道，如果你是黑人又是 gay 子，那么你就叠 buff 了，你一定会被霸凌。那我们我们在纠正小孩就是说你不要。其实 gay 的时候，我们不太会用“你不能说 gay 这个词儿”来纠正他，是因为 gay 这个词儿并没有被寄托那个 n word 那么负面的且有蔑视的文化含义，对吧？可是那个 n word 它是承载了那种很沉痛的种族创伤吗？可以这么说吗？黑人当年不被允许和白人一起乘坐公交车，不被允许和白人共同使用公共卫生间，然后统一被用 N word 给他隔离起来。这个种族被这样命名起来，他这个创伤是非常沉痛的。和 gay 子们不一样，像 gay 子允许我他们和呃直直男直女们一起上厕所吧。允许出现在同一空间里，允许一起上公交车吧，因为 gays 不写在脸上，就是他看不出来，他表面上看不出来，但黑人写在脸上，对吗？那个区别就，就是哎，就说跑偏了。我想说的就是，校园霸凌这个事情存在。呃 ，gay 这个词儿没有像 n word 这样承载了那么多的种族伤痛，所以大家的处理方式是不一样的。就是说，不会有人说 gay 这个词儿就被罚写。检讨，但是 n w o r 这个词就一定要发些检讨。这种敏感是因为它背后有太不好的往事了，太太太不好了。你把那个校园霸凌的情况扩大，就是一整个社会都在对同一个群体进行明目张胆的校园霸凌，是吧？社会霸凌吧？那这些霸凌持续的时间那么长，波及的范围那么广。要一整个社会使用多大的代价才能把它扭转过来呢？目前肯定是没有扭转的。所以你当这个小事件你把它落在一个现实的具体的线下的人群身上的时候，我们第一反应可能会觉得稍微有一点，哎，这样吧。但你退后几步再来看，我我反倒挺能理解他们为什么这么敏感的，因为他搬不过来呀、啊。他就搬了这么多年。你想从马丁·路德·金开始，《I Have a Dream》开始，然后一系列的影视作品、呃，文艺作品、小说什么的，包括也捧红了很多个黑人巨星，碧昂斯、威尔·史密斯、威尔·史密斯，对你和我想的人都是一样的。还有福瑞局长
0: ，还有摩根·弗里曼
1: 。是啊，你想有这么多黑人的巨星出现了，但是一整个社会仍然。抱有这样的歧视，他要使到底要使多大劲儿才能改变它？有没有一种可能是现在的这种过度敏感，反而是一整个社会的绝望？就是大家意识到很有可能没有办法扭转它了，我们也很难去正视这个 N word， 我们只能说它不存在，我们只能抹杀它，我们只能去消灭它的痕迹。或者是有没有可能是白人们不想负责任了？这个词儿是他们的蔑视，是他们对黑人的一种集体的霸凌，然后他们要否定这个历史的存在，所以他干脆要否定这个字的存在。不管怎么样，这一整个荒谬都是有头的，就有一个头，那个头就是整个社会对
0: 黑人们的霸凌嘛。我觉得你说的很对，有些伤痛它可能只能从形式上去消解，但它永远不可能从社会根源上拔出。是啊，多么令人绝望。好严肃啊，今天这一期说到最后变得严肃了
1: 。妈祖说让我来解决这个问题，<笑>我们派妈祖出使，反正妈祖也会说英语。
0: <笑>好，那我们本期呢，呃，是以小孙为主讲，呃，小买进的很多补充，然后我们谈论了有性别、有台湾的文化氛围，也有最后谈到比较呃严肃的种族问题。嗯，以及今后我们可能会增加在输赢记录报告的这个板块，就是我们除了呃文化产品的消费之外，可能会进行一些新的文化活动，呃生活的一些延展吧，比如说旅游啊、看展啊、看博物馆等等，然后会继续在这里跟大家分享。以上就是本期别去读书的全部内容，那就这样啦，嗯、呃，我们下期再见，拜拜，拜拜。